0: Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y describirla, de, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una pensadora como María Lacerda detrás de estos nombres propios palpitan legiones masas, grupúsculos organizaciones, clubes, aquelarres círculos de lectura, hordas desacatadas las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución la desbordan un movimiento de inúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y evitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y evitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución.
1: La bellotero, madre. Hubo al menos dos Bellotero. Una bailarina y actriz gallega con mucha fama en el París del 1900. La otra capturada por el Servicio de Observación de Alienados de la Policía de Buenos Aires, desde el cual médicos, juristas, psiquiatras y criminólogos patrullaban los márgenes del orden nacional. Una taconeaba los escenarios y las fiestas del poder en Europa. La otra hacía su acto solitario para un cada vez más fascinado Francisco de Veiga. Médico de formación militar y profesor universitario, le gustaba tanto observar lo que se llamaba la mala vida que asumió también el servicio público de autopsias, no fuera que la muerte le escondiera algo. Pero la bella Otero estaba muy viva contoneándose en la celda consultorio mientras él anotaba para la recién inaugurada revista Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines, que salió entre 1902 y 1913. Se inspiraba en la publicación de Sechare Lombroso, el famoso criminólogo italiano que explicaba el delito a partir de las características biológicas y dictaminaba tendencias innatas desde las formas del rostro y del cuerpo. Aunque De Veiga y su ladero de pasado anarcosocialista José Ingenieros seguían de cerca las tesis lombrosianas, confiaban más en las causas sociales del crimen y en la potencia de las condiciones caóticas y políglotas aunque prometedoras, de una nación joven cuyas fronteras raciales, estéticas, sexuales, idiomáticas y morales procuraban vigilar. Con su vestido largo y peinada a la moda, la bella Otero contravenía todas las distinciones y por eso a la violencia del encierro le sumaron enrostrarle el nombre que le habían dado al nacer y anexarla al catálogo de patologías con una etiqueta injuriante «Inversión sexual adquirida tipo profesional» escudados por la profesión, practicaban la afrodisiología, una suerte de excitación clasificatoria para la cual de Veiga era un inspirado. Sus notas resultaban detallistas hasta lo pornográfico y exhaustivas hasta la sospecha. Detectaba subespecies inquietantes como los espermófagos y echando mano a la oralidad latina los felatores y diagnosticaba con precisión de pocos grados desvíos activos y sodomías pasivas. En su escritorio doctoral se sentía traductor del lunfardo de la calle al glosario decoroso de las ciencias sexuales, que se acuñaba en una Europa donde la palabra homosexual ya circulaba, travesti se estaba inventando y heterosexual apenas surgía. Cuando la bella Otero se sintió bajo la luz del poder médico, concedió su mejor actuación. Una autobiografía escrita y fotografiada en la que ninguna categoría resiste más de dos renglones y una pose. Comienza madre orgullosa, viuda sufriente, suicida romántica, convicta religiosa, no olvida ningún papel estelar. En la misma línea es devota de la extática Santa Teresa y del placer mundano, y enseguida poeta trabajadora del vicio y del erotismo en los bordes de la ciudad burguesa. Su talento no era la simulación, esa estrategia en la lucha por la vida tan estudiada por ingenieros sino aún bajo sometimiento, el de dinamitar la clasificación, comenzando por la sagrada dicotomía de los sexos. Su escena de consagración cierra como madre parturienta y amante pública y termina firmando autógrafos para un de Veiga al que imaginamos deshecho en aplausos. Todo el mundo de pie. La diva transformó en performance lo que siempre se supo, que la mujer, con mayúscula, es libreto, artificio, arte político vacilante, poder escénico. Y que tras un montón de vestidos y goces, hay mucho más que mujeres y hombres. La Bella
0: Otero, en la voz de Glenda González.
2: He nacido en Madrid en el año 1880. Siempre me he creído mujer y por eso uso vestido de mujer. Me casé en Sevilla y tuve dos hijos. El varón tiene 16 años y sigue la carrera militar en París. La niñita tiene 15 y se educa en el Sacre Quiojo de Buenos Aires. Son muy bonitos, parecidos a su papá. Mi esposo ha muerto y soy viuda. A veces quiero morir cuando me acuerdo de él. Buscaría los fósforos o el carbón para matarme, pero esos suicidios me parecen propios de gente baja. Como me gustan las flores, me parece que sería delicioso morir asfixiada por perfumes. En otras ocasiones me gustaría tomar el hábito de monja carmelita, porque soy devota de Santa Teresa de Jesús, lo mismo que todas las mujeres aristocráticas. Pero como no soy capaz de renunciar a los placeres del mundo, me quedo en mi casa a trabajar, haciendo costuras y bordados para dar a los pobres. Soy una mujer que me gusta mucho el placer y por eso lo acepto bajo todas sus fases. Algunos dicen que por todo eso soy muy viciosa, pero yo les he escrito el siguiente verso que se lo digo siempre a todos. Del buen retiro a la Alameda, los gustos locos me vengo a hacer. Muchachos míos, tengan lo tieso, que con la mano gusto os daré. Con paraguitas y cascabeles, y hasta con guantes, yo os las haré. Y si tú quieres, chinito mío, por darte gusto, la embocaré. Si con la boca yo te incomodo y por la espalda me quieres dar, no tengas miedo, chinito mío, no tengo pliegues ya por detrás. Si con la boca yo te incomodo y por atrás me quieres amar, no tengas miedo, chinito mío, que pronto mucho vas a gozar. He estado en París donde bailé en los cafés-conciertos dándole mucha envidia a otra mujer que usa mi mismo nombre para pasar por mí. Muchos hombres jóvenes suelen ser descorteses conmigo, pero ha de ser de gana de estar conmigo. ¿Y por qué no lo consiguen? Porque no puedo atender a todos mis adoradores. No quiero tener más hijos, pues me han hecho sufrir mucho los dolores de parto. Aunque me asistieron mis amigas Magda y Lucía, que no entienden de parto porque nunca han estado embarazadas, porque están enfermas de los ovarios. Me subyuga a pasear por Palermo, porque el pasto es más estimulante para el amor que la mullida cama. Esta es mi historia, y tengo el honor de regalarle al doctor Veiga algunos retratos con mi dedicatoria.
0: Esta fue una producción de Miel de Arcilla
2: Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.